0: 一百八十五章，王平兵，我还是叫他老王吧。喂，你等等等等！我追上王平兵，哎，你的脖子后面这是什么呀？哦，你说我这里啊是皮肤病，牛皮癣吧，应该是。反正呢，我也没去看过医生。哎呀，快点走吧，真冷啊这天看他脚步加快，我皱眉心想，原来是牛皮癣，刚才乍一看还以为是湿斑呢。那个地洞是天然的地洞，位置很是隐蔽，入口用大量的树枝遮盖着，如果不是人带着，绝对找不到那里。下去后，空间豁然开朗，于哥一米八五的身高啊，都能站直。墙壁四周挂着乱七八糟的东西，以狐狸皮和兔子皮居多。我就问他：“哎，这个墙上这么多狐狸皮，你怎么不想办法做件衣裳呢？”身上还穿着这个垃圾灶。哎呀，你你说这些啊，这是入冬前刚弄的，还没干透呢，等干透了才能用啊。哎，现在我我就是随便将就一下。老王自己用泥糊了个火炉子，随着几根干柴丢进去，这个地洞里暖和了不少。哎，王哥，你在这儿独居了有十几年，没想到你的普通话还能讲的这么流利啊。他苦笑了起来。哎呀，哎呀！我平常一个人对着墙讲话，要是连话都忘了怎么说了，那我真没法活下去了。我点了点头，再次的打量着四周，一切都很简单。床是干草堆，洞墙被熏得黢黑啊，烧水的锅也像是从哪儿捡来的。看样子，他真的在这里隐姓埋名生活了十多年了。坐在干草上，我看了眼把头。哎，王大哥，哎，你说你知道一个地方有古代的兵器，真的假的呀？在哪儿着？呃，不骗你们，当然是真的。那个地方啊，是无意中发现的，我还捡回来两把铁剑呢，就在甘草下头。不信你摸一下。哦，真的！我起身翻开甘草堆，立即看到了两把寒光内敛的铁剑。这么行啊？要是不拿起来看啊，我都以为这是上周新做的呢。但仔细看过后，发现不是，这是老东西、老物件了，是正儿八经的西周铁剑。握柄部位不是圆柱形，是六棱的。剑柄一头刻了一圈圈的同心圆，剑脊微微的拱起，和剑身形成了一定的坡度。至于剑刃我用手轻轻的触碰了一下，仍旧非常的锋利。越王勾践，大家都知道吧？这把剑的等级虽然没有那么高，但单论保存状况和锋利程度来看，恐怕他不输越王剑，算是我生平仅见的这一次了、啊。这不是纯铁剑，可能古代工匠为了某种特殊的合金，而且肯定不是从土里刨出来的，只有水坑才有几率出这种极品的东西。这把剑啊！如果拿到外头卖给懂古董的，哎，一把三十万起步。我心里非常的激动，但脸上啊没表现下来。哎，王哥，这两把剑从哪儿找到的？保存得不错呀。哎呀，哎，王哥，这样吧，我拿四包方便面换你这两把剑，换不换？呃，方便面，一听这三个字啊，他用力的吞了一下口水。好好换了换了，我生怕他反悔，赶紧让小轩拿来方便面，是我平常最爱吃的那个六丁目，老王的眼睛放光啊，他脸上的表情如获至宝，将四袋方便面紧紧地搂在怀里。呃，哎，你这儿还有没有其他的东西啊？比如箭头、盔甲，还有那个弩弓什么的？呃，有，我还有个铁头盔。他跑到角落里，从一个。破的塑料桶里啊，拿出来个生铁的头盔，就是电视上常见的古代打仗戴的那种头盔，戴头上刚好能把脑袋全防护住，分量非常的压手。这头盔通身有阴刻的花纹，等级不低，可能是以前某个将军戴的。哎呀，王哥，这个东西它不行啊，不如建好，我再给上你一袋方便面，换这个头盔吧。他眼巴巴的看着我，这、这、这还不值两袋儿？这，我摇头说不值，就一袋不换你就自己留着吧。他赶忙说别，哎，我换。古董就是这样，在懂的人眼里它价值千金，在不懂的人眼里啊是一毛不值。我用五袋六丁木换了两把极品的西夏铁剑和一个西夏将军的头盔，很值。但重点啊不在这三件东西上。重点是这些东西是从哪儿搞出来的，源头在哪呢？我想知道。于是我便旁敲侧击地跟他打听，想把话套出来，并且表示只要他告诉我，我就再给他半包果蛋皮。哪知道啊，老王听了我说的，直摇头：“不，不行，我改主意了，我不要吃的了，我这儿有五包方便面就够了。啊”那操！那你，那你还想还想要什么呀？要烟吗你？你豆芽仔问他、啊，老王呢？还是摇头。他看了小轩一眼，过来伏在我的耳旁啊，小声的说道：“你，你跟这个小姑娘讲一下吧，让我帮她洗一次脚。我只有这一点小要求。”什么？我听后是一脸的疑惑，这什么要求啊？这是不要吃的，不要喝的，哎，就想帮小轩洗一次脚。只见老王啊，他两手缩进大衣的袖子里。一脸认真的说道：“反正，呃，我就是这点要求，你们看着办吧。”十分钟后，地洞内不时的响起哗啦啦的水声。小轩一脸的不情愿，坐在干草上。小轩平常啊注重保养，他用的护肤品比较贵，泡在热水里就显得一双小脚是白白嫩嫩的，脚趾甲同样剪的是干干净净。老王伸个发抖。他脸色涨红，轻轻地撩了两下水，双手握住了小轩泡在水里的右脚。豆芽仔不停地挤眉弄眼，我想他的意思啊是让小轩再坚持那么几分钟。哪料到老王有点得寸进尺啊，他右手缓缓地向上摸，都碰到小腿了。滚蛋！小轩气得一脚踹在老王的胸口上，直接将人踹得个人仰马翻。连带着洗脸盆都翻了，他爬起来，马上着急的解释：“呃，姑娘，你别生气，你别生气，我没有什么非分之想的。呃，我以前经常给我闺女洗脚，呃，她长得和你有点像，算算时间，呃，年龄和你差不多呀。哎、呃，你别生气了，谁是你闺女啊？别乱认好不好？”我惊讶的问他：“哎，王哥、呃，刚才你不是说家里有两个儿子吗？”怎么现在又成了女儿了？这，我我说了，我没有啊，你是不是听听错了？我家里就是一个闺女啊，我不可能听错。他刚才说的家里就两个儿子，这样看来，唯一的解释就是一个人独处的时间太长了，记忆出现了偏差。这种人，你和他交谈说话都看似很正常，但当仔细回想一下他的所作所为。又感觉到非常的不正常、不合理，这就是有可能是半疯了。所以我刚刚才劝小轩，你委屈一下，答应他这奇怪的要求。如果我们不顺着老王，改用强硬的手段，那样啊肯定是得不到想要的。有的疯子啊，他不知道自己疯了；有的精神病不知道自己是个精神病。碰到这种人，要顺着他的话讲话。这个时候啊。把头笑了呵呵呵呵，呃，行了吧，老弟，吃的东西也给你了，你提的要求也满足了，该带我们去那个地方了吧？啊！老王眼含深情地盯着小轩看了足足有一分钟，他用脏兮兮的手抹了把脸，嗯，好吧，哦，我带你们去哪里？从地洞出来已经是后半夜三点多了，今晚比昨晚更冷，估计有零下十好几度了。老王带着我们兜兜转转，一连爬了两个小山丘。此时所处的位置高，我居高临下向下看这个迷魂林。突然，我发现这一大片的树林长得像个八卦的形状。这是我无意中发现的，有点暗合了当地的一个传说。传说五斗米教创始人张陵当年隐居在这里传教，为了防止闲人进入，张陵就靠这一片建竹林设置了个八卦迷魂阵，让所有贸然闯进来的人呢、啊、迷路。当然这只是传说，哎、呃，不太可能信。又走了约有五十多分钟，到了一处小河旁。我没想到，在迷药山这里，除了独龙河、啊，还有这种不大点的小河。零下十几度，河面都结了冰。老王停下脚步，他来回的搓着手，哈着气。哦、啊，河、啊、的就就就是这里，就是这里。哦，我前天下河，老雨无意中看到河里有一口井，宝剑和盔甲都是我潜下去摸上来的。他说着话走到河中心，跺着脚。哎呀，没记错的话，大概就在这个位置。我跪下，用袖子擦擦冰面，将强光手电向下照去。